1: está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Con estas palabras, los magos, venidos de tierras lejanas, nos dan a conocer el motivo de su larga travesía. Adorar al rey recién nacido. Ver y adorar. Dos acciones que se destacan en el relato evangélico. ...vimos una estrella... ...y queremos adorar... ...estos hombres... ...vieron una estrella que los puso en movimiento... ...el descubrimiento de algo inusual... ...que sucedió en el cielo... ...logró desencadenar un sinfín de acontecimientos... ...no era una estrella que brilló de manera exclusiva para ellos... ...ni tampoco tenían un ADN especial para descubrirla... ...como bien supo decir... San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia... ...los magos no se pusieron en camino... ...porque hubieran visto la estrella... ...sino que vieron la estrella... ...porque se habían puesto en camino. Tenían el corazón abierto al horizonte... ...y lograron ver lo que el cielo les mostraba... ...porque había en ellos una inquietud... ...que los empujaba... ...estaban abiertos a una novedad. Los magos de este modo... ...expresan el retrato del hombre creyente del hombre que tiene nostalgia de Dios, del que añora su casa, la patria celeste. Reflejan la imagen de todos los hombres que en su vida no han dejado que se les anestesie el corazón. La santa nostalgia de Dios brota en el corazón creyente, pues sabe que el Evangelio no es un acontecimiento del pasado, sino del presente. La santa nostalgia de Dios nos permite tener los ojos abiertos frente a todos los intentos reductivos y empobrecedores de la vida. La santa nostalgia de Dios es la memoria creyente que se revela frente a tantos profetas de desventura. Esa nostalgia es la que mantiene viva la esperanza de la comunidad creyente, la cual, semana a semana, implora diciendo, «Ven, Señor Jesús». «Queremos adorar». Los hombres de oriente fueron a adorar y fueron a hacerlo al lugar propio de un rey, el palacio. Y esto es importante, allí llegaron ellos con su búsqueda. Era el lugar indicado, pues es el propio de un rey nacer en un palacio y tener su corte y sus súbditos. Es signo de poder, de éxito, de vida lograda. Y es de esperar que el rey sea venerado, temido y adulado. Sí, pero no necesariamente amado. Estos son los esquemas mundanos, los pequeños ídolos a los que le rendimos culto... ...el culto al poder, a la apariencia y a la superioridad. Ídolos que sólo prometen tristeza, esclavitud y miedo. Y fue precisamente ahí donde comenzó el camino más largo... ...que tuvieron que andar estos hombres venidos de lejos. Ahí comenzó la osadía más difícil y complicada. Descubrir que lo que ellos buscaban no estaba en el palacio sino que se encontraba en otro lugar, no sólo geográfico, sino existencial. Ahí no veía en la estrella que los conducía a descubrir un Dios que quiere ser amado. Y eso sólo es posible bajo el signo de la libertad y no de la tiranía. Descubrir que la mirada de este rey, desconocido pero deseado, no humilla, no esclaviza, no encierra. Descubrir que la mirada de Dios Levanta, perdona y sana. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos compañeros, buscadores de la verdad. En esta tarde del de 6 de enero del año 2018, esta tarde en la cual nos volvemos a encontrar junto al portal de Belén con un motivo muy especial, acompañar a estos magos de Oriente, como nos ha leído el Papa Francisco en esta homilía que pronunció hace justo un año, tal día como hoy, esta solemnidad de Epifanía. Acercarnos al portal de Belén con los ojos de estos magos, estos hombres sabios que venían de muy lejos, no venían de muy lejos por casualidad, se habían puesto en marcha buscando algo que sus corazones no acababan de decirles y era una estrella, una estrella que como San Juan Crisóstomo nos decía y el Papa nos recordaba, él era una estrella que vieron porque ya estaban en camino. Qué mensaje tan importante y tan bonito para nosotros, que muchas veces estamos esperando a que suceda algo para ponernos en camino. No pasó esto con los hombres de oriente, estos sabios que ya estaban en camino y por eso fueron capaces de ver la estrella. Estos hombres que caminaron y recorrieron muchísima distancia para llegar a donde sabían que estaba un rey, un rey distinto de todos los demás. Y esa distancia física que recorrieron, como nos recordaba el Papa Francisco, no era tanta como la distancia mental que tuvieron que hacer en sus corazones para reconocer que el Dios al que ellos venían a adorar no estaba en un palacio donde están los poderosos, estaba en un portal, en una gruta, en una cueva. Bienvenidos, queridos buscadores de la verdad. Nosotros también vamos buscando, como estos magos de oriente, a Dios que ha nacido en nuestros corazones, a este Dios que no está en el palacio de los poderosos, a este Dios que no está queriendo dominar al mundo como los tiranos, sino que es alguien que ama y que sirve. Y por eso se ha querido hacer tan pequeño, para que los grandes no se sientan incómodos con él y los pequeños le sientan también cercano para poder estar cerca de todos nosotros por eso ha nacido jesucristo en el portal de belén y por eso hoy toda la iglesia recuerda junto con los magos esta manifestación de dios al mundo esta epifanía del señor que los reyes magos símbolo de tantísima ilusión en tantísimos hogares hoy en españa y en el mundo han venido a colmar en el corazón de los más pequeños de nuestras casas ellos también saben a través de su ilusión, que se concreta en cosas materiales, pero que nace de unos corazones puros y humildes, que esa es la ilusión con la cual nosotros también debemos recibir hoy al Hijo de Dios, al Hijo de María, que vive en un portal con San José, que hace de padre por él y que es un carpintero, un hombre sencillo, un trabajador que ama, que lucha cada día con María, la Virgen pura, la Virgen amable, la Virgen que nos trajo a Dios al mundo. Y esto es lo que hoy, en este día especial, en el que vamos a hacer un programa distinto de los demás, recordando y tomando de la mano a los magos de Oriente que han recorrido mucha distancia para que después de miles de años todos nosotros podamos ver lo que ellos vieron. Lo hacemos aquí, en este programa, Buscadores de la Verdad. Como siempre, deseando recibir de ustedes pues toda la información o todas las peticiones que quieran lo pueden hacer a nuestro correo electrónico buscadores de la verdad arroba buscadores de la verdad arroba .es. también pueden hacerlo en dirección postal mandar una carta tradicionalmente manuscrita una carta en papel a la dirección paseo lanceros número 2 28024 madrid con muchísimo gusto atenderemos sus peticiones y sus cartas pues vamos a escuchar un poco lo que nos orienta en este peregrinar de los magos de Oriente. Esto significa orientarse, ¿eh? es buscar el Oriente, donde Dios nuestro Señor ha nacido y vamos a ubicarnos un poquito qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta presentación especial del de buscador del día de hoy lo vamos a hacer de una manera peculiar no vamos a hablar insisto hoy de una persona en particular vamos a hablar de esta situación que se va en Belén en este 6 de enero en este día de la epifanía en este día de la presentación de nuestro señor Hacia el final del reinado de Herodes, cierto día llegaron a Jerusalén unos magos, procedentes de la región de Persia, preguntando por el lugar donde había nacido el rey de los judíos, o Mesías, tan anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Cómo os ha llegado a vosotros tan lejos la noticia si todavía no se han inventado ni la radio ni la televisión? dijo Herodes. ...por las estrellas que hemos visto brillar... ...por una estrella nueva... ...misteriosa... ...brillante más que el sol... ...que acaba de nacer... ...hemos estudiado todas las escrituras... ...las de los Vedas... ...los libros antiguos de los persas... ...las predicciones de Egipto... ...y las profecías vuestras... ...hemos llegado a la conclusión... ...sin lugar a dudas... ...que la estrella recientemente descubierta por nosotros es la que está anunciada en el libro de los números y el rey que ha nacido es el que anuncia el profeta Zacarías humilde y justo sin duda que el pueblo judío es el más privilegiado de las naciones porque ha nacido en él el rey que gobernará naciones con justicia y mansedumbre sin espada solo con la sabiduría de su inteligencia pero no sabemos dónde. Ese es un asunto fácil para mis letrados y sabios, dijo Herodes a los magos. Seguro que no lo habéis leído todo. Ya veréis cómo mis doctores de la ley y los sabios de Israel en poco tiempo nos resuelven el problema. En efecto, llamó Herodes a los sacerdotes y escribas y los ordenó al punto quiero que me investiguéis dónde y cuándo tiene que nacer el Mesías. No me lo digáis ahora. Mantened el suspense hasta los postres. Hoy tengo una cena importante». Los letrados se pusieron al punto a investigar en las escrituras sobre el asunto y no tardaron en encontrarlo en los rollos de los profetas Isaías y Miqueas. Mientras tanto, Herodes dio un banquete suculento a los extraños magos. Consumieron vinos generosos de ambas riberas del Jordán, en copas romanas de doble asa. Les hizo obsequios y recibió de ellos regalos. Después de hablar un rato con ellos y demostrarles todas sus maravillosas reformas, con talante autosuficiente, les dijo. Sepamos ahora lo que dicen mis escribanos sobre las profecías de ese nuevo rey quizás pueda ser el Mesías. Aunque yo, en política, soy de la opinión de que hay que pactar con los romanos. Son generosos y bravos. Ellos son el progreso. Así lo aconsejan los tiempos modernos. Veamos». Los escribas se presentaron y con voz altisonante leyeron sus conclusiones. «Majestad, ilustres magos orientales, señoras y señores» hemos encontrado una frase que indica el lugar exacto del nacimiento del rey de la paz. Y tú, Belén de Efrata, aunque eres la menor entre los clanes de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son desde antiguo, desde muy antaño. Entonces Herodes hizo desalojar la sala de oídos indiscretos y dijo a los magos. «Teniéndolo tan fácil, no estaba yo suficientemente informado. He estado muy atareado en la reconstrucción del templo. He embellecido la ciudad, que estaba arruinada después de medio siglo de luchas. Bajo mi mandato se ha establecido la paz gracias a más tratados con los romanos. No es bueno dar publicidad al nacimiento de otro rey nuevo. Id vosotros a Belén e informaos de todo lo referente a ese niño y a sus padres». Luego yo, en el momento oportuno, también iré a postrarme ante él y a adorarle. Haré preparativos y dispondré también mis regalos para hacerles honores divinos. Los inocentes magos quedaron admirados de la discreción del rey y le dijeron, Así lo haremos, gran rey Herodes. Después de dormir ese día en palacio, se despertaron muy temprano, y emprendieron el camino al sur por donde está Belén a sólo media jornada. Al amanecer de ese día, volvieron a ver la estrella y cabalgaron hacia ella hipnotizados. Cuando la estrella quedó encima de ellos, estaban entrando en el poblado de Belén. No sabemos si los reyes magos eran tres, o cinco, o más. Fueran los que fueran les unía una misma estrella o cometa. Una ilusión, una empresa una fe. Una sola era la fuerza y uno solo el objetivo, llegar a Belén. La fe es la única razón para llegar a Belén y encontrar a Jesús. Pero volvamos a los magos nuestros, los hemos dejado entrando en Belén. Están buscando a un niño y solamente tienen como pista las luces que se van encendiendo aquí y allá. Belén es una algarabía, aunque el poblado no es grande, hay gente de todas partes y por todas partes. Gente altiva y orgullosa de ser de Belén, la tierra de David, el fundador de la casa de Belén. Los magos pasarían aquel día preguntando, explicando, buscando, pero fue en vano. ¿Qué da distraída va la gente aún cuando Dios está a su lado? pensaron. Y cayó la tarde y entró la noche cerrada. Rebuznos, mugidos, ladridos, lloros de niños... Nada. De pronto, una de las muchas cuevas de la montaña quedó iluminada. Qué raro. Mirad, mirad. Lo encontramos. ¿No veis aquella aquella cueva iluminada? No, no vemos nada. Locos, visionarios. Pero aquellos magos ya no oían más que la voz que les hablaba por dentro. Lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. Y se fueron a aquella cueva con sus camellos y sus criados. Y tuvieron que entrar con la cabeza gacha, porque la puerta era baja. Y vieron un niño en manos de una mujer con carita de niña. Se postraron. Y a José le dieron los tres besos rituales en las barbas. Luego estuvieron un rato sin decir nada. Solo contemplaban. Miraban a María. Miraban al niño. Y miraban todo el interior de la cueva iluminada con una luz que no se sabía de dónde partía. Pero eso, ¿qué importaba? Lo verdaderamente importante es que estaba iluminada. Los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños. Eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara. Su aventura debía ser coronada con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que era precisamente un niño. Este niño. es lo que la crónica nos cuenta una crónica obviamente de fábula una crónica más de cuento que de historia en, pero con mucha verdad de historia en la cual estos magos se acercan se acercan a visitar este lugar donde está Dios nuestro Señor y qué bien lo describe como un hecho tan central en la historia de la humanidad el hecho más principal que ha pasado desapercibido, también incluso entre los habitantes de Belén. Los propios magos lo descubrieron cómo era posible y se extrañaban de pensar que las gentes de Belén no supieran lo que pasaba a su alrededor. Y bueno, pues vamos nosotros también a pensar que si en Belén no habría nadie que pues fuera capaz de saber lo que estaba pasando, si no habría un cronista que a lo mejor no en ese momento, sino alguien que pues con el paso del tiempo recogió lo que sucedió allí. Alguien que viendo los hechos maravillosos que habían pasado en aquella cueva, preguntara, buscara probablemente a María, preguntase a José y aquel hombre, el cronista de la villa de Belén, dejase escrito algo que también, con algo de fábula y con mucho de verdad, nos puede ayudar también a nosotros, a saber qué es lo que pasó contado por los ojos que lo vieron
2: la mula y el buey ya estaban allí estaban allí antes de que llegaran José y María estaban allí porque lo dice la leyenda porque la mula y el buey siempre han sido así de buenos y porque el niño quiso que estuvieran allí para cuando él llegara y además de la mula y el buey ...estaban allí picoteando dos gallinas... ...que se habían comprometido... ...a poner cada día... ...un nuevo huevo... ...allí, en la paja... ...para que los tomara María... ...había también un ratón... ...que quería ver todo aquello... ...pero que se había quedado apartado y escondido... ...para no asustar a la Virgen... ...no estaban los hombres... ...pero estaban los animales... ...estaban los animales para recibir al niño porque, por suerte para ellos, no tenían otra cosa mejor que hacer. Estaban allí para recibir al niño y se habían estado preparando para ello desde el día en que Dios los echó al mundo, allá por el día quinto o sexto de la creación. Que ya dijo entonces Dios, después de crearlos, que los animales eran buenos. Los que no estaban eran los hombres, porque creían que tenían otras cosas mucho más importantes que hacer, porque tenían que contar dinero, tenían que discutir de política, tenían que cenar, tenían que decir otra vez lo difícil que se está poniendo la vida, y tenían que hacer qué sé yo qué. Los hombres no estaban para recibir al niño, porque tenían cosas mucho más importantes que hacer, todo esto nos lo podría contar José, que se hizo santo esa tarde llamando de puerta en puerta. En una, que Dios les ampare. En otra, les tomaron por mala gente y fueron corriendo a ver si les faltaba alguna gallina. En otra, les dijeron que aquella era una casa honrada y que se habían equivocado si creían que... En otra, les dijeron que tenían que llevar... ...un impreso con una instancia del Ministerio de la Vivienda... ...sin olvidarse de incluir una póliza de tres estercios. En otra le dijeron a José... ...un anuncio muy sugestivo... ...de la inmobiliaria Judá que acababa de construir en Belén... ...unas habitaciones encantadoras... ...para matrimonios jóvenes. Dos huecos hacia el monte... ...y el living con fogón bajo... ...exentos de tributos con tendedero de ropa a lo largo de toda la fachada. La cuerda era obsequio de la empresa. Céntricos, a 150 pasos de la fuente del pueblo. Toda clase de facilidades de pago. Entrada desde 500 denarios, y el resto en cómodas mensualidades de 50 denarios durante 47 años. Y José, que el mes que más ganaba sacaba 50 denarios, y el que menos no llegaba a 30 vuelta a hacerse santo por no haber dicho ninguna palabra arcaica referente al problema de la vivienda. Por fin llegan a la cueva. José está apuradísimo porque nunca se ha visto en otra como esta. Y el pobre cree que tiene que hacer de padre celestial o poco menos. María, tranquila, como la primera mañana del mundo se ha recostado en un montón de hierba seca. José tiene un apuro que le parece que se va a acabar el mundo. Y María... siente como una paz... como si el mundo fuera a comenzar de nuevo.
1: Pues esto es lo que nos cuenta... el cronista de Belén. Nos cuenta... cómo llegaron esos dos desconocidos... aunque eran de la casa de David también. Nos cuenta cómo ellos tuvieron que buscar un sitio donde se ha recibido y nos cuenta también esa historia preciosa de San José, que se hizo santo también en la paciencia esperando que llegase ese niño, ese niño que iba a nacer, ese niño que era el hijo de María y que a la vez era el hijo de Dios, aunque San José no entendía muy bien qué era eso de ser a la vez el hijo de María, esta mujer pura a la que él amaba tanto y a la vez que fuera Hijo del Espíritu Santo. Pues vamos a, a escuchar también por parte de la cronista de la Villa. Hemos escuchado al señor cronista de la Villa y vamos a escuchar a la señora cronista de la Villa que nos va a contar ahora qué es lo que pasó con el momento después de que naciera este niño y este niño que lo recibió en sus brazos, la Santísima Virgen María los brazos que supieron sostener el peso del Hijo de Dios.
3: El niño ha dado el primer grito, María le ha dado un beso, José ha tragado saliva, la mula ha levantado las orejas, las gallinas que estaban dormidas en un saliente alto han bajado con mucho revuelo. el buey ha dicho mu y ha dado un coletazo que ha espantado todas las moscas de la comarca. ...todo ha sido tan sencillo como eso... Solo Dios puede hacer las cosas más estupendas... ...con esa sencillez... ...los únicos los ángeles que por arriba... ...han comenzado a armar un escándalo... ...que no van a dejar dormir al niño... ...José... ...mira en la bolsa y tráeme los pañales... ...José... ...mete su manaza en la bolsa... ...y después de mucho revolver... ...saca el pañuelo de cabeza de María... ...se lo lleva... ...no José... ...esto no son los pañales... Y José vuelve a meter el pañuelo y vuelve a revolver con fuerza el contenido de la bolsa, como si estuviera ablandando la cola de carpintero. Trae acá la bolsa, José. Y José le lleva la bolsa pensando que por ahí debían haber empezado, mientras él se dedica a otra cosa de la que entiende bien, que es preparar un pesebre de aquellos para que sirva de cuna al niño. Que por algo lleva él siempre en la bolsa unos cuantos clavos y un pedazo de lija ...o si hace falta hacer alguna chapucilla. José, ¿quieres tenerme al niño un momento? A José se le caen los clavos y la lija... ...y para limpiarse las palmas de las manos... ...se las frota en su propia túnica... ...gracias que no era la de los sábados. Despo Después toma al niño... ...con todo el amor y toda la emoción de que es capaz... ...pero casi con el mismo estilo con el que suele sostener... ...los tablones en su taller. María... Al verle, suelta la primera risa del Nuevo Testamento. «No, José, mira, se le agarra así». Y en esto llegan los pastores. Traen faroles para que haga luz en la cueva. Traen pieles de cordero para ponerlas en el pesero debajo del niño. Traen leche, queso, conejos, cargas de leña, un sonajero de voz hecho a punta de navaja. Traen toda la fe de Abraham, Isaac y Jacob, y toda la esperanza de Isaías, Miqueas, Zacarías y Daniel. El niño hace pucheros. María le sonríe y José hace de Cicerón. Ellos hablan, preguntan y comentan. Todo menos uno, el más viejo. Un anciano arrugado, chaparrito, al que todos han hecho calle para dejarlo en primera fila y que se pasa todo el tiempo mirando muy serio sin decir esta boca es mía. La Virgen le canta al niño el primer villancico. Los ángeles, a callarse, tocan mientras canta María. Luego entran a cantar los pastores, todos a la vez y cada uno a su manera. Los ángeles se sienten que marchar porque no consiguen averiguar en qué tono cantan los pastores.
1: Nos cuenta la cronista de La Villa pues esas cosas que solo las mujeres saben contar. Esos momentos en los cuales llega el niño, lo sostienen en sus brazos, y como María se ríe al ver la torpeza de San José, como tantos y tantos padres a lo largo de la historia se sentirán torpes acogiendo al niño en sus brazos, sin saber bien cómo hacerlo, temiendo que se deshaga entre las manazas de los padres grandes frente a la pequeñez del cuerpo de sus hijos. Y nos contaba la cronista la, la alegría de ese momento de adoración y vamos a escuchar también nosotros con un canto que nos pueda elevar el corazón en oración para poder también unirnos nosotros espiritualmente a ese canto que los ángeles desde el cielo hacen a Dios nuestro Señor, a Dios que está en las alturas, a Dios que ha venido, que se ha compadecido de los hombres y que ha venido para llenarnos de alegría. ¡Gracias han contado cómo también los ángeles fueron a adorar al niño y bueno hemos tenido la suerte en este programa de buscadores de la verdad de pedir a, a alguien especial un ángel que estuvo ahí y que estuvo adorando al señor que nos cuente que nos cuente qué hace ahí que nos cuente a qué ha venido y bueno pues resulta que, que sí que se ha prestado y bueno vamos a escuchar lo que nos cuenta de lo que hacen los ángeles, que han venido a adorar ahí al niño.
4: palabras serían Alegraos y regocijaos. Y si hay alguien sencillo, como los pastores, o José y María, lo entienden enseguida. María está regocijada toda su vida, como dijo en el Magnificat. Porque ella se fija en la acción de Dios como nosotros nos fijamos. Nosotros... Somos libres y elegimos estar de parte de Dios, de servirle. Y nos da un gozo enorme asistir a su bondad infinita. Y ahora, al verle hecho hombre, no os podéis imaginar lo que es para nosotros. Pensad algo que os asombre, algo heroico, algo poético, bello, asombroso, algo que te quite la respiración. Pues nada de eso puede asemejarse a nuestro asombro al ver al Verbo de Dios encarnado y me encantaría que os dierais cuenta este también es el día en que aprendí a quereros aún más porque todo está hecho por Dios pero es que ahora Él se hace uno de vosotros todo en vosotros a partir de hoy me va a recordar a Él al verbo dueño de todo que ha hecho todo que también nos ha hecho a nosotros y por eso mi asombro no tiene límites pero no ya por su poder y su sabiduría sino por su humildad se os van los ojos hacia otras cosas, que es normal. Veis el pesebre, la gruta, el frío, el oro, el incienso, la mirra. Porque vosotros conocéis por razonamiento y nosotros por intuición. Así que os entiendo, pero yo capto toda la realidad de golpe y por eso no puedo apartarlos de él. ¡Qué humildad! Lo que no tuvo luz de él, le sobra al verbo de Dios. ...es como mirar una gran estrella en primera fila... ...a nosotros los ángeles la gente no nos ve... ...no puede, no somos visibles... ...ni tenemos cuerpo... ...pero Dios muchas veces lo ha permitido... ...la gente reacciona con asombro, con respeto... ...como por ejemplo Daniel o Zacarías... ...y eso es porque somos de Dios... ...somos puros y santos... ...buscamos servirle, ser sus mensajeros... ...pero Él encontró la manera... ...de que lo que te inspira... ...no es asombro respeto, sino ternura. Y verlo así, verlo hecho niño, pues Él nos marca el camino también a los ángeles. Es hermosa la humildad, es hermoso el servicio y es hermosa la sencillez. Lo veo en el pesebre como un sol y al mismo tiempo, mientras lo estoy viendo, cambia mi mirada sobre vosotros. Siempre estamos en presencia de Dios nosotros, le adoramos, estamos atentos a sus órdenes, le amamos con todo el corazón, pero al verle así, tan volcado sobre vosotros, tan decidido a pasar por lo que sea hasta la última gota de su sangre, nos admira el amor que os tiene. Y al mismo tiempo nos contagia. Os cuidamos, os llevamos sus mensajes con reverencia, con amor. Su causa es la nuestra también y ahora resulta que su causa sois vosotros. Lo que pasa es que ahora... ...al verle a él y ver a su madre... ...pues es lo mismo... ...verle a él que verle a ella... ...están tan juntos... ...y al ver a María la sentimos nuestra... ...hace cosas con Dios... ...que solo una madre puede hacer... ...y él ahora... ...es tan de ella... ...que casi que si pudiéramos sentir envidia... ...la sentiríamos... ...pero no, no la sentimos... ...es más como si un músico... ...escucha un instrumento afinadísimo... ...tocando la mejor melodía del universo... El amor de esa madre por su hijo nos inspira cómo quiere ser tratado Dios y viéndolo parece que nos lo acerca aún más. A ella ya la habíamos visitado y también a su marido en sueños. Son como de la casa, son de Dios y tenemos la alegría de ver la sintonía de corazones con la bondad y la misericordia. Con José volveremos porque dentro de poco tenemos que darle una mala noticia, pero es tan bueno y tan obediente como nosotros. Estoy seguro de que cuando le hable se levantará y enseguida tomará al niño y a su madre y se irá a Egipto. ¿Qué más veo en el portal de Belén? Pues veo que ahora inicia todo para vosotros. Viéndoles a ellos dos ya sabéis cómo quiere ser tratado Dios. Me impresiona que siente todo, siente frío, siente hambre, siente sed. Tendremos que venir a servirle en el desierto y a consolarle en Getsemaní. Pero ha querido sentir para pasar por la misma senda que vosotros y superarla. Abriros camino en medio de los valles oscuros y de los luminosos. ¿Y qué más me impresiona de él? Pues que viene aquí y no se va a olvidar de hablar de nosotros. Siempre tan atento. No nos dejó en el olvido. Nos conocéis, sobre todo, por él. Él es nuestro mejor líder. También para nosotros los ángeles. Le hemos elegido a él libremente y no a nosotros mismos. Y pronto veréis por qué. Basta que abráis cualquier página del Evangelio y le conozcáis. Así que, esto es lo que yo veo. Y un consejo, como nosotros, alegraos. Alegraos y miradle. Vais a descubrir tanto, que puede que vuestra vida de golpe se parezca también a la nuestra. Vida plena y en grado sumo por la fuerza del amor imparable, sereno y gozoso al mismo tiempo. Os deseo lo mismo que vivimos nosotros, que le adoréis y que no tengáis miedo de hablar de él. Nos encanta glorificarle. Os deseo también que obedezcáis todos sus mandatos, pero no de cualquier manera, sino como nosotros, prontamente, y que toméis al verle su misma bandera, que también es la nuestra, servir, ayudar Compartir con vuestros hermanos penas, alegrías y dones. Si tenéis alguna duda, miradle que ya nos está enseñando cómo.
0: o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón, ¡Feliz Año Nuevo!
1: Así llegaremos como también lo hicieron los magos a Belén, a desear primero a Jesucristo gratitud... Y a los hombres deseos de prosperidad, de amor y sobre todo de conocimiento del amor de Dios. Es un privilegio poder estar aquí en este día, en este día de Epifanía, como espectadores a la entrada de la Gruta de Belén, aprendiendo. Hemos escuchado a los cronistas de Belén, hemos escuchado lo que el Papa nos ha dicho. Hemos escuchado a un ángel que pues desde ese lugar también privilegiado que es la gruta de Belén con los ojos de un ángel nos han podido comentar y compartir lo que ellos ven y viven y también tenemos aquí llamando a, aquí a las puertas de nuestro estudio a otro personaje que también quiere contarnos algo es uno de los posaderos de Belén uno de los posaderos que se quedaron así un poquito chafados porque pues no supieron abrir la puerta cuando llamaba vamos a ver qué es lo que nos quiere decir ...este posadero de Belén. Estaba preocupado por
5: María y José. En Belén somos gente muy hospitalaria. En mi posada me gusta acoger a las personas y acogerlas bien. Pero el censo ha hecho que haya mucho movimiento de personas... ...y es por eso que la posada estaba llena. Me dio pena no poderles acoger, y más por la situación de María. ¿Cómo no me iba a compadecer ante una mujer que está a punto de dar a luz?... Pudimos recomendarles este lugar. No es lo mejor, pero al menos no se han quedado la intemperie. Un bebé siempre nos habla de vida, alegría, felicidad. Nos habla de una criatura frágil que inspira ternura. Y eso es lo que yo he sentido al ver a este recién nacido. Siempre uno se pregunta, ¿qué será de este niño cuando sea grande? Sabemos que no hay un azar en nuestra vida, sino que la providencia de Dios va guiando nuestros pasos. Al llegar aquí me he encontrado con los pastores En ese momento he comprendido que este niño era especial Ellos me han hablado de las apariciones de ángeles Y cómo les dijeron que encontrarían aquí al Mesías Dios es muy bueno Llevamos siglos esperando al Mesías No puedo creer que hoy lo tengo frente a mí Ese recién nacido tiene una misión enorme Pero una misión que va a poder cumplir es por eso que este día nos cambia la vida. Es por eso que podemos mirar al futuro con gran esperanza. Quizás somos pocos los que estamos aquí. Quizás pase casi desapercibido este evento dentro de todo el imperio. Una semilla puede ser insignificante, pero con el tiempo puede llegar a ser un gran árbol. Hoy comienza algo maravilloso que no sé hasta dónde llegará. Sin duda va a ser muy trascendente. Yo lo he visto y doy gracias a Dios. Me alegro también de que María y José estén bien.
1: Pues este buen posadero de Belén también comparte esa alegría y ese dolor de no haberles sabido o no haber podido acogerles en su posada al Hijo de Dios, a su Madre, la Virgen Santísima. ¡Qué misterio tan maravilloso y qué cantidad de cosas Podemos nosotros aprender, si miramos en esa cueva de Belén, en esa gruta donde está la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Nosotros nos hemos dado cuenta de, la, de lo que supone que una mujer, que es una criatura, la más grande, ciertamente, pero una criatura pueda mirar a Dios, cogerle en sus brazos y decirle, hijo mío. Y esta es la enseñanza que nosotros, buscadores, ya al final de este programa, después de haber escuchado los testimonios de tantas personas que nos han contado lo que se vivió en Belén, esa llegada de José y de María, esa llegada de los magos, esa actitud de a quien no quiso acoger la buena nueva y quien tuvo miedo de un niño hasta el punto de querer acabar con la vida de muchos de ellos para poder quitar la sombra de un posible rival en su reinado. Hemos oído también cómo los ángeles se alegraron y fueron al portal de Belén a mirar la maravilla de que aquel Dios al que contemplaban día y noche permanentemente en el cielo se había encarnado. Ahora era un pequeño bebé de piel sonrosada, precioso, en brazos de una mujer joven, dulce, pura, humilde, sencilla, que no había dicho que no a Dios y que nunca le dijo que no, que no hizo ascos a ser la sierva del Señor que no todo fueron cosas bonitas en su vida, que Belén también tuvo su vida ordinaria, cambiar pañales, poner pañales, recoger pañales, lavar pañales, poner pañales, dar de comer al niño, aconarle cuando lloraba, preparar la comida para José, limpiar la casa, ir a por agua, ir al río a lavar, tantas y tantas cosas, lo hizo la Santísima Virgen María, no tenía quien lo hiciera por ella, ahí estaba, la santísima virgen maría y entonces nosotros buscadores de la verdad que cada 15 días nos acercamos a esta radio a la radio de maría a poder aprender algo de qué es lo que queremos hacer para mover nuestro corazón hacia dios nuestro señor qué vemos en este portal de belén ahora que ya se acaba la navidad en cuanto a su festividad pasado mañana ya vuelven los niños los colegios, empezamos otra vez los trabajos, los retomamos otra vez para vivir la vida cotidiana, ¿qué queda en nuestro corazón? Cuando se apagan las luces del Belén, cuando parece que el recuerdo de las fiestas empieza ya a desdibujarse, ¿qué queda? Los que queremos buscar la verdad con mayúscula, ¿qué encontramos en nuestro corazón? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos aprender en este día, el día de los Reyes Magos, el día de la Epifanía? Podemos mirar en aquellos magos a todas las personas que a lo largo de la historia han buscado sin cansarse la luz de Dios nuestro Señor. Qué cantidad de veces nos pasa porque pensamos que los magos sabían lo que iban a encontrar al final del camino. No tenían ni idea de lo que iban a encontrar. Solo sabían que había una luz y que la querían seguir. ¿Cómo respondemos nosotros en nuestra vida cuando sabemos que hay una luz que nos llama irresistiblemente pero que nos cansamos de seguir? Porque no sabemos ser constantes, no sabemos seguirla. Pues a los buscadores de la verdad, hoy esta fiesta de la epifanía nos deja una lección encarnada en estos magos. También ellos nos representan para que aprendamos a buscar sin cansarnos esa luz de Dios. Esa estrella que anuncia la venida de Dios nuestro Señor a todos los pueblos. Que esa estrella sea no una cosa indiferente para nosotros, no un evento social, que sea algo que toque nuestras vidas. Que sepamos que Jesucristo ha venido para quedarse con nosotros. A pesar de que tengamos que dejar en el camino algunas cosas, este es otro mensaje que nos dejan los reyes magos. Ellos dejaron su patria, su casa, sus comodidades, su familia... ...para adorar al niño Dios. Ellos supieron perseverar... ...a pesar de las dificultades... ...que se les presentaron... ...en un camino largo y difícil... ...incómodo... ...muchísimas veces cansado. Esto significa seguir a Dios... ...implica sacrificio... ...a veces pensamos que servir a Dios... ...es todo un camino de rosas... ...es un camino duro... ...donde hay muchas cuestas arriba... ...que nos fatigan... ...pero hay algo que nos hace perseverar... ...y es la certeza de la incondicional compañía de Jesucristo en este camino. Y, en último lugar, los magos tuvieron fe y fueron generosos. Ellos no llegaron con las manos vacías. Sabemos que les llevaron oro, incienso y mirra, pero eso representa lo mejor que ellos tenían. Es costumbre en Oriente, cuando vas a visitar a una personalidad, darle lo mejor que tienes. Y eso era lo que hicieron los magos, llevarle lo mejor de lo que cada uno de ellos tenía. Cuando nosotros nos acerquemos al portal, cuando nosotros nos acerquemos a ver a nuestro Señor, cuando nosotros nos acerquemos en el tiempo ordinario de nuestra vida, que es la mayor parte del tiempo, a ver a Jesucristo en la Eucaristía, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir con las manos vacías o, como los magos, vamos a llevarle lo mejor de lo que tenemos? Que no necesariamente es algo material. Lo mejor de nosotros es nuestro corazón, es nuestra capacidad de amar. Y eso es lo que Jesucristo, desde su pesebre, está esperando. Jesucristo que nos ama. Jesucristo que nos sonríe. Jesucristo que se ha hecho bebé para poder ser abrazado y recibido con cariño por parte de cada uno de nosotros. Y sin más, acabamos este programa, este programa especial en el que agradecemos a todos los que nos han ayudado a hacerlo. Agradecemos a Carlos y Mari Carmen, que nos han hecho de cronistas de la villa. Agradecemos al padre Miguel Segura, que también tiene su programa en Radio María, pero hoy ha querido hacerse presente en Buscadores de la Verdad. Agradecemos también al padre José Luis Maroto. Y agradecemos también de manera indirecta al padre, y lo voy a intentar decir del tirón, Iraola Ogoitia que es el que escribe ese libro precioso que también para nosotros ha servido de inspiración en este programa, María el carpintero y el niño, que nos ha hecho acercarnos de una manera simpática y profundísima a este misterio de la Navidad. Que Dios nuestro Señor les bendiga en esta fiesta de Epifanía y que recomencemos el año con ilusión, con la alegría de saber que se apagan las luces del Belén, pero que el niño se queda para siempre. Que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz Año Nuevo.